0: Music hoje com José Ribeiro Castro e João Bosco Motamaral, um dia depois de a esquerda ter pela primeira vez votado sim no Orçamento de Estado, aprovando o documento do Governo Socialista. Vamos analisar o que disse quem esteve presente e o impacto de quem se ausentou. Outras contas nos Estados Unidos, onde, a caminho da super terça-feira, Donald Trump conhece a terceira vitória consecutiva. São temas para daqui a pouco. Antes, João Bosco Motamaral, hoje nos Açores, longe da vista, mas sempre perto do ouvido, outro assunto que promete não ser sair da agenda, pelo menos até junho, o Brexit ou o dilema britânico de ser ou não ser parte da União Europeia?
1: É um tema maior, claramente, para a, a política europeia, com complexo em todos os países membros. Este novo arranjo para manter o Reino Unido dentro da União Europeia levanta problemas muito delicados. Desde logo, as cedências feitas, portanto, a substância do acordo, em alguns aspectos, a recusa da aplicação, no Reino Unido, de princípios gerais, fundamentais, da integração europeia, nomeadamente o princípio da liberdade de circulação e do tratamento igual para todos os cidadãos dos Estados-membros da União Europeia, que também são cidadãos da própria União Europeia. Ora, o é um ponto que eu gostava de salientar nesta minha observação é o um modo como essas coisas são tratadas hoje em dia na União Europeia. Um grupo de, de dirigentes de alto nível, certamente, chefes de Estado e do Governo, formando o Conselho Europeu, reúne-se e acerta alterações que têm de ser transpostas para os tratados. Ora, os tratados não estão na disposição dos chefes de Estado e do Governo. Os tratados têm de ser aprovados pelos respectivos parlamentos. Algumas das pessoas que se sentaram à mesa do União do Conselho Europeu e tomaram esses compromissos, lideram governos minoritários que não podem, de forma nenhuma, assegurar a votação dos seus parlamentos. Por outro lado, na altura em que se tratar da modificação dos discursos tratados e da sua aprovação parlamentar, muito possivelmente alguns destes governos já nem sequer estarão em funções. Haverá outros quadros políticos nos respectivos países... E, por isso, parece-me verdadeiramente surpreendente e um sinal preocupante do modo como a gestão dos processos democráticos é feita na União Europeia, esta pressa com que, numa reunião tipo maratona, se arranjou uma maneira de salvar a face do Primeiro-Ministro britânico, eh, dando-lhe, afinal,
0: um compromisso que não é consistente. Falta legitimidade, nem né, a sua opinião, para esta uh, posição assumida por, por quem assumiu dentro da Europa?
1: Claramente, falta. E não, não podem fornecer a garantia os chefes de Estado e o Governo presentes na reunião desta semana passada que os tratados vão ser alterados numa linha que foi agora preconizada. Porque este processo é um processo longo. Tem que ser aprovado em todos os Estados-membros para entrar em vigor. E, como já disse... Daqui até lá, haverá, com certeza, modificações em alguns países podem até manifestamente bloquear a aplicação daquilo que foi preconizado agora. Além disso, mesmo na perspectiva do chefe de Estado, no chefe do governo britânico, ele vai apresentar aos seus concidadãos uma proposta que sabe, certamente, ter grandes vulnerabilidades. Ou seja, vai pedir que votem sobre alguma coisa que não se sabe se tem real conteúdo, se vai ser mesmo, se vai ser mesmo cumprida. Isto alerta-me para um dos pontos fundamentais de crítica ao funcionamento das instituições europeias na fase atual, que é estas reuniões eh, em que eh, o Conselho Europeu se compromete com muitas coisas que depois não passam de papel. Veja-se as não sei quantas reuniões que houve para estabelecer regras para combater o desemprego jovem e os resultados obtidos, que são manifestamente insuficientes. Vejam-se as reuniões que têm havido para resolver o problema da crise humanitária criada pelos migrantes, que não têm tido qualquer solução e está a ser constantemente adiada. Aliás... Enquanto que se tomam, nesse domínio, orientações no Conselho Europeu, alguns dos países membros vão para casa e fazem exatamente ao contrário do que ficou a decidir e levantam muros e levantam e põem é, é, arame farpado à volta das suas fronteiras para evitar que os migrantes entrem pela porta dentro. Ou seja, há um problema muito grave no funcionamento da União Europeia e isto é alerta-nos para é, o déficit democrático europeu e para a necessidade de reformas profundas que manifestamente estão a causar a descolagem por parte dos cidadãos europeus no funcionamento
0: da União. É um alerta que deixa João Bosco Contamaral no arranque deste Pares da República, já Ribeiro Castro, é outro alerta, presumo, ou um olhar muito especial para o que se está a passar em Moçambique por estes dias. Sim,
2: eu já há tempos que gostava de ter trazido uh, este tema, vou aliás escrever sobre ele, uh, que é um tema muito preocupante e que uh, está numa situação de grande perigosidade. Uh, e o apelo que eu faço uh, é que Portugal e a CPLP se movimentem uh, no sentido de uh, conseguir uma mediação internacional uh, que ponha a termo esta perigosíssima deterioração da situação em Moçambique creio que isso é urgente e é urgente antes que seja demasiado tarde uh, Moçambique teve um desenvolvimento democrático interessante, com dificuldades com, com aspectos críticos com algumas fraudes uh, denunciadas uh, também por observadores internacionais, mas interessante desde os acordos de paz uh, em 1992 e já fez até eleições locais, coisa que, e com mudança de poder a nível local, coisa que não acontece em Angola, onde ainda não houve nenhuma eleição autárquica. Mas, nos últimos tempos, a situação foi deteriorando Antes das últimas eleições, que conduziram à eleição do, do Presidente Niusi, e à, à, à atual legislatura da Assembleia da República eh, Moçambicana, eh, o Presidente de la Cama eh, ausentou-se, não confiava eh, na situação e viveu-se uma situação muito tensa, e depois lá se conseguiu um diálogo mínimo e fizeram-se as eleições. Eh, com Mas um grande... foi só de pouca dura, é? Só de pouca dura. Sol de pouca dura, eh, houve fraudes, alegadamente e, portanto, há um problema de reconhecimento dos resultados por parte da Renan, pois, aliás, dúvidas se tomariam ou não posse na bancada parlamentar isso superou-se. Agora, há uma... nos últimos meses, nas últimas semanas há uma deterioração gravíssima da situação já há milhares de refugiados no Malau e, segundo as agências noticiosas, mais de 6 mil, pela pressão em algumas províncias. Foi baleado há pouco tempo, há coisa de um mês, o secretário-geral da Renan. Está em estado grave, ou estava em estado muito grave, teve que ser evacuado para a África do Sul para os cuidados intensivos e foram assassinados, foram mortos, seguranças que tinham com ele. Lá também, ao contrário, ataques de grupos armados, não identificados, mas, alegadamente, talvez, antigos militares da Renamo em algumas zonas do país, portanto, ainda há dias ouvia na rádio salvo e recuperantes da Guiné-Bissau, que se queixavam de ter sido, de que o seu automóvel tinha sido incendiado numa estrada em Moçambique. Portanto, há uma situação... Ontem, ontem, dia 23... Segundo ali na imprensa, as forças de defesa e de segurança, com um grande aparato militar, cercaram a delegação da Renan em Maputo, portanto, na capital, porque haveria uma manifestação, enfim, uma, enfim, portanto enfim, é um excesso de exibição de força que também cria preocupação. Portanto, manifestamente, Moçambique. O Presidente Nilce apela ao diálogo, isso deve ser aproveitado. Moçambique precisa de ser ajudado. Uh, e, Portugal e Portugal ter. Deve, deve ter aí um papel, a União Europeia deve ter aí um papel e deve-se procurar os mediadores uh, adequados à África do Sul, na região uh, não sei se a Sadec uh, a Igreja, que teve um papel importante uh, na página em 1992 e eu creio que as internacionais partidárias, quer a Frelimo, quer a Renamo são membros de internacionais partidárias que obviamente não, não podem olhar uh, com bons olhos esta deterioração gravíssima não é? Portanto, Moçambique está está passeando à beira do abismo uh, há meses e qualquer dia cai e, portanto, isso pode ser terrível. Para, também
0: até para
2: Portugal? Para, sim, sim, também para nós, para a CPLP, nós temos interesse, uh, temos gosto, temos apreço uh, pelo sucesso de Moçambique e Moçambique tem condições extraordinárias, tem intelectuais magníficos, lembro de Mia Cota ou outros. Uh, teve um desenvolvimento muito importante da sociedade civil, tem uma Liga de Direitos Humanos muito bem, muito, com um desenvolvimento muito importante e, portanto, é, é fundamental que a comunidade internacional se mova de uma forma uh, efetiva, junto às autoridades moçambicanas e das outras partes, para uma mediação internacional que ponha a termo, com sucesso, a uma situação tão deteriorada.
0: Estão feitos os primeiros olhares para dois temas da atualidade. Voltamos já a seguir para olhar o Orçamento de Estado ontem aprovado. Estamos de volta. Ontem o Orçamento de Estado foi aprovado com os votos do PCP, do Bloco e dos Verdes, pela primeira vez. Pedro Passos Coelho já tinha anunciado que o PSD ia votar contra, ia abster-se na especialidade em qualquer proposta apresentada pelas outras bancadas e não vai apresentar qualquer proposta de alteração. Aí, dos Açores, João Pouso de Matamaral, como é que viu ou viu, esta discussão do Orçamento de Estado?
1: pareceu me a discussão habitual a maioria acha que o orçamento é o possível, porque toda a gente fica insatisfeita sempre com o quanto trata de alinhar os números nas páginas do orçamento, e a oposição diz que o orçamento é o pior possível. No final, o resultado também é previsível, a maioria aprova. Bom, neste caso até é um pouco acima do previsível, porque pela primeira vez o Partido Comunista votou a favor de um orçamento em Portugal. Isto merece ser sublinado. e o, Embora dizendo que tem, tem críticas, isso é também habitual. E, e a oposição volta contra, a respeito quer dizer que me parece perfeitamente correta a atitude do Partido Social Democrata ou dizer que não vota contra e portanto não apresenta propostas nem faz sentido votar contra e depois apresentar propostas e, e partir do princípio que Princípio irão ser é, aprovadas ou podem ser aprovadas não, é, a atitude é a lógica é o orçamento é o orçamento do Governo, do Partido Socialista apoiado pelos outros partidos à esquerda e por isso também pelo Partido dos Animais e, e pronto, e, e os outros partidos que são oposição, votam contra. a abstenção, eu queria sim. mais problemas porque, os vistos parece que o CDS vai apresentar propostas de emenda e estes, este namoro dos bons velhos tempos da ESPAF, agora vai se desfazer porque pensa, não vai aprovar as propostas do CDS. Pronto, mas bem, é bem, há uma atitude que me parece correta e daí não vejo que venha mal de nenhum ao mundo.
0: José Ribeiro Castro, o CDS, como dizia agora mesmo João Bosco Amaral, vai apresentar propostas, mas na bancada do CDS houve um lugar que ficou vazio ao longo destes dois dias, que foi o lugar de Paulo Portas em trabalho político, foi explicação adiantada pela América do Sul, a fonte do CDS dizia que ele estava a agradecer o que a América do Sul tinha feito por Portugal. Essa ausência prejudicou o CDS na sua leitura?
2: Sim, creio que foi esse foi um facto muito destacado logo na segunda-feira depois vieram explicações eu não sei se algumas até foram pior ainda em que o soneto, creio eu é porque uma delas dizia que o dr Paulo Portas, como presidente do partido tinha presidido a comissão executiva do partido na quinta-feira tinha deixado as suas instruções, sim, ora a direção do partido não recebe instruções de quem quer que seja, dirige o partido com o líder do partido e eu creio que mais do que deixar ficar mal o CDS, acho que entregou uma vitória ao Governo. Eu acho que o Governo ganhou o debate na jornalidade, apesar do excelente discurso final de Pedro Passos Coelho, fez um bom discurso para animar as hostes, não vou depois entrar em grandes pormenores, mas, quer dizer, este, este era um debate orçamental em que estariam em confrontos o orçamento da Jeringonça e o, o, o orçamento da PAF, o imaginado. Porquê? Porque agora o processo orçamental é longo, há o um semestre orçamental com Bruxelas, e, portanto, o governo do PSD e CDS tinham apresentado o Programa de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas, e, portanto, bom, e era indispensável neste, neste debate orçamental que os dois líderes, Passos Coelho e Paulo Portas, estivessem ali a defender a honra do convento a e, e a mostrar que o seu orçamento era melhor do que o do governo. Ora, o doutor Paulo Portas foi passear para a Colômbia, portanto, desertou deste combate e deixou ficar muito mal. Eu já tinha dito, aliás, comentado que achei mal à altura que ele escolheu para sair da direcção do CDS. Ah, bem que saia, portanto, não se pode exigir a um presidente do partido que esteve 18 anos que esteja mais tempo que a sair, mas devia o fazer, depois de desagrobar este tempo, que durará este ano, de assentamento ou não desta forma política e depois transferir a direção quando se avizinhasse um novo ciclo político. Agora, no início deste ciclo político, ele tem que defender sobretudo da forma como ele se iniciou, com grandes bravatas de usurpação, de ganharmos eleições etc, era fundamental que estivesse uh, neste uh, combate. E eu não o fazer creio que ajudou a entregar a vitória uh, uh, ao governo por falta de compreensão. Eu creio que deste debate a geringonça portou-se bem. Melhor do que poderia prever-se. Enfim, este ineditismo do PCP e do B votar em favor do orçamento foi mais do que isso, porque em muitos discursos deram um sinal de responsabilidade completamente inédito em apreciações orçamentais por parte destas bancadas. E, e, portanto, creio que, do ponto de vista da defesa dos seus pontos de vista, esteve melhor do que poderia uh, prever-se. Uh, nomeadamente, enfim, o ataque foi muito sobre as irratas, mas António Costa, logo a princípio, sovou uh, por causa dos orçamentos retificativos, das substituições de etc. Uh, depois insistiu-se, a meu ver, mal... Uh, nessas irratas e foi preciso esperar uh, para os discursos finais da Assunção Cristas e de passo Coelho uh, sobretudo para, para equilibrar eu creio que a doutora Assunção Cristas não merecia que o doutor Paulo Portas tivesse feito o que fez seria diferente se ela fechasse o debate em de cimento, mas o presidente do partido estivesse presente na bancada, como às vezes acontece? Não era isso o adequado? Não me entendes? Mas, 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 mas seria melhor do que do 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 do, 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 do que aconteceu? Mas a solução Cristas tem alguma correção, portanto, nomeadamente a respeito do coesão familiar, contrasta uma opção concreta uh, do orçamento da esquerda com uma linha de inovação orçamental nossa, e depois Pedro Pasco Coelho, que com grande galhardia e coragem, Uh, diz a sua linha e, e fundamenta porque é que apresenta uh, propostas porque é que não apresenta uh, propostas. Ficou aí uma dúvida quanto ao CDS, de facto, que só o curso do debate e da sessão legislativa permitirá esclarecer e que António Costas logo ao princípio esclareceu dizendo que o CDS era muito responsável e o PS era irresponsável.
0: patriótico. E, portanto,
2: há aqui uma dúvida que fica uh, sobre, o, enfim, se isto é só aquelas táticas do polícia bom ou do polícia mau, ou se o CDS, de facto, mudou de orientação. Eu recordo quando foi do Banif e também um orçamento retificativo, foi exatamente ao contrário. O PSD foi responsável e patriótico e, portanto, votou o orçamento retificativo e, a mover o CDS, agiu mal, uh, enfim, acho que devia criticar violentamente a solução do Banif, mas devia viabilizar uh, o orçamento retificativo, porque não havia outra, outra solução. Agora, uh, inverteram-se uh, os papéis. Vamos ver, uh, vamos ver uh, se é apenas uma manobra, uma mas preteza do Primeiro-Ministro António Costa a ver se detecta diferenças entre o PSD e o CDS, entre o CDS e o PSD, ou, ou se de facto há aqui uma diferença estratégica que enfraquecerá a prazo eh, a oposição eh, à direita
0: eh, do governo. João Bosco Amaral já há pouco elogiou eh, a posição eh, do PSD eh, sobre eh, o último discurso. Gostou de ouvir eh, as palavras de Pedro Passos Coelho ele foi muito investigado no primeiro dia eh, pelas críticas do Primeiro-Ministro, manteve-se em silêncio e respondeu uh, a fechar o debate.
1: É, não ouvi o discurso. Li, uh, parece-me o habitual nos discursos de Pedro Passos Coelho, e portanto não, não aceitei muito sobre isto. Prefiro uh, falar do, do orçamento. O orçamento tem riscos, tal como está. É um orçamento que uh, pode dar certo e pode não dar certo. Uh, está muito já corrigido pela intervenção de de Bruxelas, ao brigo dos tratados em vigor, que o próprio Partido Suíço também subscreveu e, portanto, não eh, se pode dizer que seria uma surpresa para ele, nem para ninguém, o facto de Bruxelas ser feito exigências relativamente ao orçamento. O mesmo aconteceu, aliás, com orçamentos anteriores. A responsabilidade até do governo da ESPAF. E tal como, também nessa altura, se foram exigidos planos Bs para o caso de haver problemas na execução do orçamento. Portanto, não há razão para fazer agora um, um bocado de gritaria à volta disto. Digamos que é o usual neste complicado relacionamento do Portugal com as instituições europeias, aliás, com, dos outros países em situações idênticas a Portugal, aqueles países que têm grandes dívidas públicas que estão... Que tiveram sobre sob resgate, que tiveram a troika dentro de casa e que, portanto, têm que andar com muita cautela. Aliás, infelizmente se tem verificado que a União Europeia é muito forte com os fracos e fraca com os fortes, não é? E, portanto, os fortes fazem todos os jeitos, os fracos está tendo-lhes aplicar uh, a, a rede é curta. É é
0: e esses riscos de, de que fala? Uh, pensa que se poderão ser mais externos, como dizia, com as uh, imposições e as metas que Portugal tem de cumprir, e até com a situação uh, algo volátil a nível, a nível internacional, uh, ou uh, também a nível interno? Ouvíamos há pouco aqui a Ribeira Castro sublinhar que uh, a aliança entre o PS e os partidos da esquerda, até agora parece estar em sintonia.
1: Sim, e o que se manter bem sei que tem que haver estas uh, cenas estes arrufos uh, que vão também ser repetidos não tenho qualquer dúvida a esse respeito mas à hora da verdade os partidos que apoiam o governo militar do PS tiveram como primeira e absoluta prioridade uh, correr com o, o, o espaço do poder uh, e sabem perfeitamente que, que se porventura uh, se, se, de, quebram a solidariedade com o Governo militar do Partido Socialista, o Governo vai abaixo, precisamente queremos ir por eleições, e muito precisamente o que acontece é o regresso em força da solução que eles procuraram esconjurar. Portanto, julgo que há de haver estas uh, cenas nos, nos próximos capítulos, mas depois acabarão por encontrar a tal uh, razão uh, de defesa dos uh, ideais superiores, entre aspas, para conseguir manter o governo de António Costa. Aliás, temos aqui até um, um elemento que não, deve ser, não se deve perder de vista, que é o facto de, a partir do dia 9 de março, termos um novo Presidente da República, que as funções com compromissos muito claros, no sentido de promover uma descrispação na situação política e de viabilizar um diálogo ativo entre todas as forças políticas. Isto também vai ter consequências relativamente ao afastamento dos partidos do antigo governo, relativamente ao, ao andamento da situação política nacional. Há aqui, portanto, um elemento novo, que pode baralhar um pouco as circunstâncias, embora não me, não me esteja a ver no horizonte é, próximo a possibilidade de uma recomposição de alianças que viabilizem outra solução governativa é, para os próximos anos. Parece-me que essa solução se dá para manter, o, 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 mas o Sérgio Rebelo durante a campanha eleitoral, e até já depois de eleito, se fez votos de que a solução atual desse resultados, que servisse os interesses dos portugueses. É, é óbvio que está amarrado por essas declarações para um esforço no sentido de garantir que a solução existente é, funciona e, e vai para aí adiante. Outro, outro Fa outra situação é, outro problema é o que pode derivar de, dos resultados das políticas pre pre previstas. É, haverá, de facto, um, um aumento do consumo com essa devolução de rendimento às famílias? Isso irá impulsionar a atividade económica e irá promover a criação de emprego? São tudo incógnitas que só o tempo vai permitir ver comprovar -se, se se verificam ou não.
0: Já Ribeiro Castro, ouviu sublinhar aí com o um olhar o momento em que se falou aqui de Marcelo Rebelo de Sousa e do papel que ele pode vir a desempenhar agora nos próximos Sim. tempos.
2: Sim, Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, anunciou que vai iniciar o seu mandato com uma celebração interreligiosa numa mesquita e, se calhar, vai ter também que fazer celebrações interpartidárias ou interreligiosas noutro estabelecimento qualquer, dada a, a precariedade da situação política em que estamos. E, de facto, o orçamento, como disse Matamaral, é perigoso. E vários deputados da, da oposição, do PSD e do CDS, sinalizaram, enfim, recordo de uma intervenção particularmente incisiva do deputado Manuel Rodrigues, que foi, aliás, da equipa de finanças do Ministério um, anterior. E, de facto, o, o, o orçamento estica as bainhas. Não é? Portanto, tem as bainhas todas esticadas. E, e, e é de recear que a estabilidade ainda estique mais as bainhas. Não é? Bom, portanto nas coisas que ficaram por desvendar ou por esclarecer foi as críticas de António Costa aos célebre 600 milhões que o governo PSD-CDS preparia para cortar nas pensões e isso não nunca foi respondido muito claramente e, e e por outro lado as pressões da oposição para que o governo esclarecesse qual é o plano B portanto, portanto, As
0: medidas adicionais Quais são as
2: medidas adicionais? Bom. E, portanto, nós, nós estamos, de facto, num quadro de grande incerteza e com poucas falhas. Nós, nós recordamos que o governo anterior foi criticado no orçamento de 2015 porque tinha uma almofada financeira, não é? Este parece que tem uma desalmofada, não é? Portanto, tem... E, portanto... Todos os orçamentos têm riscos, já o outro dizia que é muito difícil fazer previsões, sobretudo sobre o futuro, e portanto nós não sabemos o que é que se vai passar no ano, a instabilidade em várias áreas é muito, é muito grande, mas de facto não há grandes defesas da, da, da parte de, do orçamento e eu creio que essa é a nota mais saliente, por isso teria merecido um desempenho mais sólido dos dois presidentes dos dois partidos de Pedro Passos Coelho. E de Paulo Portas, e isso porque, quer dizer, o orçamento é a decisão política mais importante do ano, não há outra a decisão política mais importante é o orçamento de Estado. E, portanto, não se pode faltar este debate e, fechando de novo com o Marcelo Sousa, também já anunciou que logo a seguir a tomar posse, terá uma conversa com os portugueses, eh, descodificando o orçamento. Portanto, isso sinaliza, uma vez mais, a importância fundamental eh, que tem para o dia-a-dia -dia dos portugueses e também para a estabilidade política e para o nosso relacionamento com a Europa, o, o destino e o futuro deste documento.
0: Temos cerca de dois minutos para cada um para um rápido salto Alto aos Estados Unidos, onde prossegue o longo caminho rumo às presidenciais de novembro. Vamos ter terça-feira, super terça feira na próxima semana, dia 1 de março. É o momento em que se consegue, conseguem ganhar o maior número de delegados, depois rumo às convenções em julho e Donald Trump registrou na última madrugada mais uma vitória. Começo por si, Ribery Castro. O... O caminho do Donald Trump em direção à, à Convenção Republicana não pode ser travado pelo Partido Republicano?
2: Bom, aparentemente não. Uh, Esperava-se que no Nevada uh, ontem uh, que houvesse sinais e, e os sinais do Nevada são exatamente uh, ao contrário. De qualquer forma, a Super Tuesday não é? é que uh, costuma dar uh, indicações Ainda há dois outros competidores relevantes, Ted Cruz e Marco Rubio, vamos ver se algum emerge, e depois paira aquela de, de, de Bloomberg, Bloomberg, poder aparecer como a última jangada do Partido Republicano.
0: E fazendo uh, as pontes também, até, sim, um, eventualmente, se do outro lado, embora menos provavelmente a um Vitória cenário, Sanders, do outro sim. lado houver Sanders, não é? Uh,
2: seria um, um cenário completamente novo. Também do lado dos democratas, Hillary Clinton, enfim... Uh, há muito tempo que tem a sua vitória anunciada, portanto seria o primeiro negro e agora a primeira mulher o primeiro negro já foi com Obama, agora falta de facto na história dos Estados Unidos uma, uma mulher portanto esse digamos é a narrativa estabelecida, mas Bernie Sanders apesar da sua idade, apareceu com uma energia verdadeiramente invejável e para mim imprevisível portanto vamos ver também o que é que a Super Tuesday diz Esta é uma, uma super terça-feira com muito mais interesse do que as outras tinham, porque não se pode dizer que há um vencedor antecipado e pode ser até que resulta ainda algum empate em certeza no final da superterça fase
0: Promete ser uma emoção quase até ao final, Amaral
1: Sem dúvida, e parece-me estar muito longe de poder entender que o processo está com todas as cartas jogadas. Isso vai dar ainda muito que falar ao longo destes próximos meses e até à realização das convenções dos respectivos partidos. Mas, a mim inquieta-me esta, esta cavalgada de Donald Trump. Embora me pareça que o sucesso dele revela que o discurso politicamente correto é rejeitado por uma parte dos cidadãos, que não se revêem nele. Por isso aquelas uh, uh, frases bombásticas e chocantes de Donald Trump encontram um eco e as pessoas vão atrás dele. Também me parece que no mainstream americano o Donald Trump não é representativo Recorda há muitos anos a candidatura do senhor Goldwater que era também um espalha-brasas que levou a que o Johnson fosse eleito com um landslide, aliás eleito que tinha as funções com, por, sem expressão do por presidente eleito um verdadeiro salário em toda a América. Portanto muitas vezes essas atitudes muito radicais da parte republicana apenas facilitam o caminho ao candidato democrático. Também me surpreende o, a força com que a campanha de Bernie Sanders tem andado. E, e, sobretudo, é um apoio de gente nova. a uh, um candidato que, ainda por cima, é o mais velho de todos.
0: Embora <risos> é um haja, haja quem sublinhe que depois uh, os eleitores normalmente são uh, mais velhos, os mais novos tendem depois a uh, apoiar, mas depois a não concretizar com o voto. E, nesse aspecto, sim. Hillary Clinton tem um, um voto mais, uh, mais seguro. Mais
1: seguro, me... sim, isso é, isso é, isso é
2: verdade. Mesmo para
0: fechar, Ribeiro Castro.
2: Ah, só, só, só uma nota. As frases fortes de Donald Trump têm um perigo. Nós tivemos alguns políticos que tinham frases fortes, sei lá, Alberto João Jardim, mas, mas que eram, eram, uma frase, eram frases que não estimulavam o extremismo. Quer dizer, preciso fazer essa justiça, Alberto João Jardim, o seu discurso, que às vezes era forte e com algum radicalismo, não estimulava o extremismo. O perigo nas frases fortes de Donald Trump é que alimenta o extremismo, sobretudo se tiver sucesso. Ele pisa vários riscos e várias fronteiras uh, que podem ser muito perigosas do ponto de vista social e político para os Estados Unidos.
0: E ao acordo. E com este acordo, voltamos já a seguir para uh, as propostas dos dois pares de
1: hoje.
0: Mesmo então para fechar, José Rebeira Castro, este mês temos um dia a mais.
2: Sim, exatamente. E, portanto, essa é a minha sugestão, uh, bem disposta e feliz, que aproveitemos esse privilégio de estarmos no ano bissexto, e portanto na próxima segunda-feira temos um dia a mais 29 de Fevereiro só de 4 em 4 anos é que temos este dia e portanto que o aproveitemos para festejar, para celebrar a vida para nos encontrarmos com a namorada, com o namorado com a mulher, com o marido para ir ao cinema, para ir ao teatro, para ir jantar fora para ir ver, para ir ver o sol para ir ver a chuva temos um dia a mais e portanto essa, essa é a minha sugestão que aproveitemos bem essa dádiva que é o dia 29 de Fevereiro de 4 em 4 anos. E
0: já agora, se me permite que aproveitemos também para celebrar a TSF que nesse dia faz anos.
2: Ah, não sabia então muitos parabéns antecipados à, à TSF. E faz mesmo a 29?
0: A mesma 29, então, é portanto sempre um... só de 4 em 4 anos. Eu
2: tenho também um amigo que te faz anos o Pedro Melo faz anos a 29 de Fevereiro e a gente diz que ele está sempre novo porque só faz anos de 4 em 4 anos portanto está sempre, é o caso da TSF, uma, uma, uma rádio novíssima experiente, <risos> antiga é mas
0: novíssima <risos> uh, matar depois deste elogio até fiquei quase sem palavras uh, sugere o Festival de Tremor que vai decorrer aí em Ponta Delgada
1: Sim senhor, o Festival de Tremor vai decorrer de 15 a 19 de março na cidade de Ponta Delgada e é um belo pretexto para convidar a virem aos doçores durante estes dias é, o Tremor pretende ser uma festa da música que invade a ilha de São Miguel sobretudo na cidade de Ponta Delgada com, com cestos em muitos espaços na cidade. Devem ser tambores para tremar o ganho. Não, mas uh, é, é um conjunto de artistas muito variado, alguns quais uh, são açorianos, desde o destaco o, o Desi Lucas, uh, Sarah Cruz, King John, este é um nome, uh, americano, mas, uh, mas é, é de cada terra. Falls River. E, Fall River. E, e vem depois muitos de, de fora, uh, com nomes assim um bocado... Uh, um bocado estranhos alguns deles, que eu não conheço de tudo, mas de qualquer modo uh, o desafio é para encher a cidade de música ao longo do, desses dias 15 a 19 de março. A 19 de março é um programa contínuo que dura 20 horas e uh, o público corre de um lado para o outro para assistir a todos os concertos que estão previstos. É, portanto, uma bela oportunidade, com palcos alternativos, com músicas alternativas também, para que, sobretudo, a, a camada mais jovem tenha uma participação que anima a cidade, que aparece, toda ela e que, nessa proximidade da primavera, dá um incentivo ao turismo nos Açores.
0: Está feita a sugestão para guardar na agenda e fica por aqui esta edição do Pares da República. Regressamos na próxima semana com outras reflexões e outros pares.